0: Como siempre con Biblia en mano y gran alegría en el corazón te saludamos a esta hora mi querido amigo y amiga que está sintonizando este programa. Nos alegra tanto de que puedas esperarnos con Biblia en mano también para poder continuar aprendiendo sobre el plan que Dios tiene para nuestra vida a través de este fascinante libro que estamos estudiando en esta temporada que es el libro de Apocalipsis. Bienvenido a un programa más de Biblia Fácil. Un grande abrazo para ti, que Dios te siga bendiciendo y hoy podamos ser juntos bendecidos por la palabra de Dios. Bienvenida Aileen.
1: Muchísimas gracias a Pastor Joel, siempre un gusto poder saludarlo y saludar a nuestra queridísima audiencia que yo sé, al igual que yo, ya están esperando con ansias el tema del día de hoy.
0: Y cada vez es más intrigante Aileen, cada vez nosotros nos sumergimos más allí en la profundidad de este libro maravilloso que es Apocalipsis. Antes queremos mencionarte que esta revista lo preparamos con mucho cariño para poder regalarte. Se trata de un curso bíblico, Biblia Fácil, Apocalipsis.
1: Así es, Pastor Joel. Y yo lo no tengo aquí en mis manos, este material hermosísimo, por cierto, a todo color. Este es el material que estamos estudiando en esta temporada de Biblia Fácil. Y puede ser tuyo, como mencionó el Pastor Joel. Es un regalo de nuevo tiempo para ti.
0: Así es. Tú puedes solicitarlo a través de nuestro número de WhatsApp, más 5512 1460. Recuerda colocar siempre el signo más antes del número, más 5512 1460. Además, te invitamos para que junto a nosotros puedas disfrutar de un culto maravilloso de adoración y donde seguirás comprendiendo la palabra de Dios. Te invitamos a participar en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Si no conoces una dirección, aquí Aileen te va a mencionar una.
1: Es una dirección muy, pero muy fácil de recordar. Anota muy bien, va todo junto, por cierto. ¿eh? Encuentreunaiglesia.com Lo voy a repetir. Encuentreunaiglesia.com Allí digita el nombre de tu ciudad Y te saldrá a continuación toda la lista de las direcciones de las iglesias adventistas En esa zona, en tu barrio, en tu región Y no te olvides cuando vayas a las primeras personas que veas Diles que Radio Nuevo Tiempo te invitó
0: Y nosotros estamos llegando, ya llegamos al capítulo 12 del libro de Apocalipsis Resulta que Apocalipsis 12 es el centro del libro. Es la razón por la cual se escribió. El capítulo 12 hace una división entre la parte histórica y la parte escatológica. Hasta aquí nosotros ya vimos la parte histórica. Por ejemplo, las siete iglesias, los siete sellos, las siete trompetas. Vimos hasta aquí cómo Dios dirige la historia. Y a partir de hoy veremos cómo Dios actúa en el tiempo del fin. ¿Eso qué cosa significa? Que en el centro del libro de Apocalipsis encontramos el gran conflicto. En este conflicto hay dos poderes, Dios y el enemigo de Dios, y ellos tienen agentes humanos. Además, nosotros vamos a descubrir que en este grande conflicto, en esta grande lucha, vamos a encontrar un resumen de lo que sucedió en el cielo, de cómo él quiso derrotar o vencer a Cristo Satanás quiso vencer a Cristo pero salió derrotado Y como no pudo con Cristo fue a perseguir al pueblo de Dios Finalmente veremos que así como Cristo venció El remanente, el pueblo de Dios también vencerá A través de símbolos proféticos nosotros entenderemos De qué se trata esta lucha cósmica Para abrir este fascinante capítulo te invito para que juntos podamos orar Querido Dios, gracias porque tu palabra nos trae esperanza, pero también abre nuestros ojos a una realidad que necesitamos comprender. Estamos en medio de un conflicto, un conflicto entre dos poderes, donde el ser humano tiene una participación activa. Ayúdanos a comprender en qué consiste este conflicto y cómo ser vencedores. Que tu palabra pueda iluminar nuestra mente en el nombre de Jesús. Amén.
1: Estamos listos para iniciar este segmento y una vez más aclarar nuestras dudas a la luz de la Palabra de Dios. Voy viendo que el Pastor Joel ya se encuentra con Biblia en mano. Pastor Joel se encuentra listo.
0: Y exactamente en el capítulo 12 del libro de Apocalipsis, Ailín.
1: Perfecto. Al iniciar precisamente, Pastor Joel, este, este capítulo, el apóstol Juan va describiendo una escena. Y cada uno, incluso de los símbolos que se encuentran en esta escena, tiene cierto significado. Es más, él describe también una mujer que está a punto de tener un bebé. Pastor, cuéntenos un poco más al respecto.
0: Vamos a leer aquella escena. En el Apocalipsis capítulo 12, dice, apareció en el cielo una gran señal. Una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, sobre su cabeza una corona de dos estrellas. Estaba encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia el alumbramiento. Apareció otra señal en el cielo, un dragón escarlata que tenía siete cabezas, diez cuernos, cabezas siete de adema, Además, su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas, los arrojó sobre la tierra y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Ojo con esa expresión, su hijo. Muy bien. Vamos a interpretar aquí algunos símbolos. En primer lugar, esta escena es maravillosa. Cómo Dios ve a su pueblo, a su iglesia, de una manera perfecta. Lo ve hermosa y aquí coloca algunos símbolos que necesitamos interpretar. En primer lugar, ¿qué significa o qué representa mujer? Aquí la palabra mujer no está representado a María, la madre de Jesús. Mujer en profecía se refiere a la iglesia. En el libro de Isaías 54.1, el libro de Jeremías 6.2, 2 eh, según de Corintios 11.2 y Efesios 5.22, hace esa referencia de que una mujer en profecía representa al pueblo de Dios. Muy bien. Dice que estaba vestida del sol. ¿Por qué vestida del sol? La iglesia es la luz para el mundo, pero esa luz no es de ella. Se viste del sol de justicia. ¿El sol de justicia quién es? Es Cristo. Entonces, la iglesia ilumina con la luz que recibe o que tiene de Cristo? El sol de justicia es Cristo. Juan 8.2 dice, yo soy la luz del mundo, dice Jesús. Eh, Malaquías capítulo 4, versículo 2 también dice que Él es el sol de justicia. La luna, ¿a qué representa? Dice que la luna está debajo de sus pies. La luna representa eh, las escrituras en el Antiguo Testamento o el sistema de sacrificios que señalaban el verdadero Evangelio al Cristo que iba a venir, que está representado en el Nuevo Testamento. Entonces, así como la luna refleja también la luz del sol, el Antiguo Testamento reflejaba el ministerio de Cristo. Es decir, esta es una iglesia que tiene un fundamento sólido en la palabra de Dios. Finalmente dice que tiene 12 estrellas y, y, y allí tiene en la corona. corona es símbolo de victoria. Y las estrellas, ¿por qué 12? Ese 12 representa, o la corona representa la realeza. Pero ese número 12 tiene un significado especial. Recordemos el Antiguo Testamento: 12 tribus del pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento: 12 apóstoles. Está hablando de la totalidad del pueblo de Dios que tiene como fundamento a Cristo mismo. Ahora, ¿quién es ese hijo que iban a ser? Recordemos que cuando Adán y Eva pecaron, en Génesis 3:15, Dios hace una promesa. Y le dice a Eva que de su descendencia vendrá alguien que pisoteará a la cabeza de la serpiente que representa a Satanás. Ese hijo, en el Antiguo Testamento, el libro de Isaías, el capítulo 1, versículo 6, habla de que ese hijo es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Está haciendo referencia a quién? Está haciendo referencia al mismo Cristo que nació como descendencia de la mujer, y esa mujer representa al pueblo de Dios. Entonces, en primer lugar, no está representando aquí a María, sino al pueblo de Dios, y de esa descendencia, de esa mujer, de ese pueblo, vendría el Mesías, el Redentor de este mundo.
1: Pastor, y hablando entonces de eh, los significados de cada uno de estos símbolos, Queremos saber quién es o qué representa ese, ese dragón que aparece en escena en esta visión del apóstol Juan y que se para enfrente de la mujer buscando devorar a su hijo.
0: Y es interesante que esa palabra dragón aparece dos veces en el capítulo 12. Primero dice el versículo 3, otra señal apareció en el cielo, un dragón escarlata, siete cabezas, diez cuernos, su cabeza siete diademas. El versículo 9 lo aclara. Allí dice el versículo 9, fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, este dragón rojo, allí que tiene siete cabezas y diez cuernos, es el enemigo de Dios, es Satanás. Ahora, su primera rebelión fue en el cielo. Él quiso, él se sublevó contra Dios porque él quiso ser adorado. El libro de Isaías, eh, capítulo 14 y Ezequiel, capítulo 28, habla acerca de esa sublevación. Más también el versículo 7 hasta el versículo 9 dice que hubo una guerra en el cielo y en esa batalla él ya salió derrotado. Entonces, ¿quién es ese dragón que se para frente a la mujer? Ahora te voy a explicar por qué frente a la mujer para hacer guerra en dos dimensiones o en dos etapas diferentes, ¿correcto? Es Satanás mismo. La palabra dragón en profecía representa al enemigo de Dios.
1: Pastor, usted acaba de mencionar que, bueno, ahora que ya sabemos que el dragón representa uh -huh. a Satanás, el enemigo de Dios, de que hubo esa guerra en el cielo, Satanás se rebeló contra Dios. La pregunta es, a ¿cuántos ángeles? Él no se fue solo. ¿A cuántos ángeles él arrastró consigo en esa rebelión?
0: Ahora, es interesante. ¿Cómo surgió el pecado en el cielo? Es un misterio. ¿Cómo un ser perfecto se reveló contra Dios cuando no se conocía la revelación o la rebelión? Es un misterio. El asunto es que él engañó astutamente. Vamos a leer el versículo 4. Su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Estrellas representan ángeles o mensajeros de Dios. Y allí dice su cola. Cola en profecía representa falsas enseñanzas o tradiciones o aquello que esté en contra de Dios. Entonces, el diablo arrastró con su cola, es decir, engañó a la tercera parte de las estrellas. Estrella representa a los ángeles que estaban en el cielo. Entonces, ¿qué cosa hizo? Él engañó en el cielo. Y él no vino solo a esta tierra. Una tercera parte de ángeles lo acompañó. Solo que cuando vino a esta tierra, ya vimos también... Como en Génesis capítulo 3 habla de una estrategia muy antigua, como él se disfrazó y así consiguió engañar a nuestros primeros padres. Y así el pecado se introdujo en nuestra historia trayendo mucho dolor y mucho sufrimiento. Sin embargo, la Biblia nos declara que Dios ya había trazado un plan en la eternidad. Antes que Dios pueda decir haya luz se dijo haya cruz. La cruz ya era el plan de salvación establecido para unir el abismo de pecado que abriría entre el ser humano y Dios. Cristo se pondría en medio para Él ser el único camino. Se pondría para Él ser la escalera que une el cielo y la tierra, la tierra y el cielo. El hombre y Dios que por causa del pecado iba, iba a venir. Ahora, recordemos que ese Jesús era la promesa de Génesis 3.15 cuando dice que habrá un descendiente. Es la primera promesa mesiánica. Ese descendiente sería Cristo. Ahora, ¿qué cosas hace Satanás? ¿Por qué dice que el dragón se paró frente a la mujer? Recordemos que Satanás en esta lucha usa agentes gentes humanos. ¿Por qué se paró frente a la mujer? Cuando Jesús estaba por nacer este mundo, tú sabes que Satanás mismo provocó la muerte de miles de niños en toda Judea porque por orden de Herodes, Satanás quiso destruir a Jesús. Entonces, en primer lugar, Satanás quiere destruir, impedir que el Salvador pueda nacer en este mundo. Sin embargo, ya sabemos que un ángel apareció para José decirle, va para Egipto. Y así él se libró de la muerte. Su primer intento por destruir a Cristo falló. Entonces, este Satanás, este dragón que bajó con la tercera parte de los ángeles, en primer lugar quiso destruir el plan que Dios ya había trazado en la eternidad, destruyendo al propio Cristo.
1: Y ya que, bueno, eh, Satanás el dragón no pudo destruir a Jesús, él vertió su odio en contra de su iglesia, ¿no es así?
0: Exactamente, porque una de las cosas terribles, Ailín, es que Satanás no se queda con brazos cruzados ante la primera derrota. Él insiste, insiste, y aunque él sabe que hoy está derrotado, él todavía sabe que puede ganar la batalla, ya no con Dios, pero sí con aquellos que dicen servir a Dios.
1: Entonces, Pastor Joel, siguiendo precisamente, ya que estamos estudiando el capítulo 12 del libro de Apocalipsis, esta visión de Juan, ¿por cuánto tiempo entonces la iglesia de Dios sería perseguida, según por supuesto esta visión?
0: Entonces, vamos a tomar allí la, eh, la pregunta que tú tomas y voy a leer el versículo 6, Ailín. Dice, la mujer huyó al desierto. Entonces, alguien dice, no, esta mujer representa a María. No, 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 mira, aquí está más claro, todavía representa a la iglesia. La mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí le sustenten por 1260 días. Muy bien, ahí eh, el versículo, vamos a leer el versículo, a ver, el versículo 13 Allí dice, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Por eso, una vez más, cuando te dicen no, aquí representa a María, no es María, es la iglesia. Porque es la iglesia quien fue perseguida. ¿Qué sucedió? Como Satanás no pudo matar a Cristo, él continuó usando instrumentos humanos, ¿para qué? Para destruir al pueblo de Dios. Por ejemplo, Jesús dijo ahí en Mateo 10.22, que todos serán aborrecidos, que todos serán perseguidos, en Lucas 21.12 dice que muchos serán entregados a la cárcel, muchos sufrirán por causa de mi nombre, claro, como Satanás no puede derrotar a Cristo, él persigue a aquellos que siguen a Cristo, recordemos que todos los apóstoles murieron en circunstancias muy difíciles, que Jerusalén fue destruido en el año 70, que en el Coliseo Romano, millares de cristianos allí murieron por causa de Cristo, ahora, él no se quedó allí. Él quiso desaparecer para siempre a todo creyente. Ahora es impresionante que en el versículo 6 dice que la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios para ser sustentada por 1260 días. Ya descubrimos aquí que según números 14.6 y Ezequiel 14, y Números 14.34, habla de que un día equivale a un año en profecía. 1260 días serían 1260 años. Solo que esta profecía de 1260 días tiene un equivalente en tres momentos o en tres fechas mencionadas de manera diferente. Por ejemplo, en Daniel habla que son tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, que equivaldría a tres años y medio. En Apocalipsis habla de 42 meses o 1260 días. Y tú vas a descubrir ahora cómo las tres profecías guardan relación. ¿Por qué? Vamos, vamos a hacer una suma, ¿está bien? Vamos a darnos cuenta que todo habla solo de un momento histórico. Tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo representa tres años y medio. Tiempo, un año. Tiempo, dos años. Medio tiempo, medio año. Vamos a sumar simplemente. Un año, ¿cuántos meses tiene? Tiene 12. Dos años, ¿cuántos meses tiene? 24, dos años. 24 más 12, 36, más la mitad de un tiempo que es medio año, serían 6. 36 más 6, 42. Entonces, tres años y medio equivalen a 42 meses. Y 42 meses equivalen a 1260. ¿Por qué? Vamos a multiplicar 42 meses por 30 días que tiene cada mes, 42 por 30, 1260. Entonces, 1260 días, si lo ponemos en profecía serían 1260 años, eh, la aplicación de día por año. ¿Cuándo se cumplió esto? Ya hemos estudiado también aquí, como la historia lo confirma, que desde el año 538 hubo un sistema, que es el sistema papal, que después de eliminar a la última tribu que estaba en contra... Él se posicionó firmemente y ahí comienza la Edad Oscura, la Edad Media, la Inquisición, la prohibición del estudio de la Biblia, aparecieron las tradiciones, aparecieron el mundo en completa oscuridad. ¿Por cuánto tiempo? Basta sumar. 538 más 1200 nos va a dar 1798. Exactamente como la profecía decía, porque en el año 1798, recordemos que Napoleón Bonaparte envía al general Berthier para tomar prisionero al Papa Pío VI y allí pierde toda autoridad y todos los derechos. Exactamente como la Biblia decía, 1260 años o 1260 días que equivale a 1260 años. Entonces, ese tiempo profético de persecución, los fieles hijos de Dios, aquellos que querían ser fieles a la palabra de Dios, tenían que huir de las ciudades. ¿A dónde? A refugiarse en la montaña. Por eso dice que la mujer fue llevado a un lugar preparado por Dios. ¿Cuál es el lugar? Es el desierto. Y allí los sustentó Dios, alejados. ¿Por qué? Porque si ellos eran descubiertos que desobedecían la voz del sistema papal, ellos finalmente eran aniquilados. A eso se refiere a ese tiempo de persecución donde el dragón usa instrumentos humanos para perseguir al pueblo de Dios.
1: Pastor, y durante todo este tiempo de, de persecución, ¿cómo Dios fue protegiendo a su iglesia.
0: Eso es interesante, mira, en el versículo 6 dice que hay un lugar preparado, en el versículo 14 dice se le dieron a la mujer las alas o dos alas de gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada, ojo, otra vez aquí la profecía, tiempo tiempos y la mitad de un tiempo. Ya vimos que esto es equivalente igual a 1260 días. Y la mujer o la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada el río. Ese río representa las falsas tradiciones y cosas que eh, Satanás hizo, más no pudo eh, impedir que existiese siempre un pueblo de Dios en toda la historia. Ahora, qué interesante es ver que a pesar de la oscuridad completa durante la Edad Media, hubo siempre un pueblo fiel de Dios. Por ejemplo, ahí en Europa encontramos a varios pueblos como los valdenses, salvigenses, hugonotes, que eran fieles sinceros de Dios, que se alejaron de los tumultos de las grandes ciudades y se fueron a vivir en las grandes montañas. Y cuando dice que allí fue sustentada, allí en medio de la naturaleza, en medio de la soledad, adoraban a Dios. Esa gente sincera y fiel, era fiel a la palabra de Dios. De allí aparecemos como luego aparece Martín Lutero y otras personas para poder restaurar aquellas verdades que habían sido pisoteadas por tantos siglos. Finalmente, Dios siempre sustenta y protege a sus hijos fieles.
1: Ahora, pastor, después de esos 1200 años de, de persecución, usted decía que según la profecía, por supuesto, en la Biblia, esa iglesia salió del desierto, uh -huh. ¿no es así? Ahora, yendo a nuestros tiempos actuales también, ¿cómo podemos identificar entonces a esa iglesia que salió del desierto?
0: Y yo creo que esa es la pregunta para nuestro tiempo hoy, porque si la iglesia se escondió en el desierto, no toda la vida iba a estar en el desierto. ¿Cuándo iba a salir del desierto? Cuando termine la persecución. ¿Cuándo terminó ese periodo profético? En 1798. Quiere decir que después de esos 1260 años, la iglesia saldría del desierto. ¿Para qué saldría? Para proclamar la verdad. Entonces, ¿cuál es esa iglesia? Vamos a leer la Biblia. Apocalipsis 12, 17. Mira lo que dice la Biblia. El dragón entonces se llenó de ira contra la mujer. Mujer es iglesia. Pero se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia. La palabra resto significa el remanente. ¿Quiénes son ellos? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Yo quiero que preste atención. Pueden haber miles de religiones, de religiones y religiosos en el mundo. Sin embargo, el diablo no está enfurecido con todos. La Biblia dice que el dragón se llena de ira contra aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Quiero que tú en este texto puedas reflexionar en dos características del pueblo de Dios en el tiempo del fin. La primera, ¿cuál es? Aparecería después de la persecución, ¿correcto? Aparecería el pueblo, es decir, ese pueblo del desierto resurgiría como un remanente para proclamar la verdad. Sin embargo, este pueblo tiene dos características. ¿Cuáles son las características? Primero, guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. La pregunta es, ¿cuál es ese pueblo? Ya estudiamos en una lección anterior que después de 1798, en 1844, surge un pueblo con características muy especiales. ¿Qué características? Investigan la palabra de Dios. Surge primero de un movimiento. Un movimiento que decía que Jesús iba a venir pronto. Pero como Jesús no vino el 22 de octubre de 1844, ese movimiento se dividió. Algunos continuaron dando fechas, otros no quisieron saber nada más y apostataron o salieron de, 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 de la iglesia. Y el tercer grupo se levantó un remanente. ¿Remanente qué cosas? Pocos que quedaron. Y allí surge la iglesia adventista del séptimo día. ¿Por qué del séptimo día? Para restaurar la ley de Dios. Por eso dice los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Por qué el séptimo día? Porque el, el cuarto mandamiento, que habla del séptimo día, es el mandamiento olvidado. ¿Y qué más dice? Tiene el testimonio de Jesús. ¿Cuál es el testimonio de Jesús? Según Apocalipsis 19 10 es el, es el espíritu de profecía. Esta es una iglesia que nace proféticamente y tiene el espíritu, de, el espíritu profético. Y Dios lo demostró a través de ese don profético a través de Elena de Huay. Vamos a explicar eso con más detenimiento en otro momento, porque hay muchos que dicen que nuestra doctrina está basada en lo que ella dice. No, está basada en la palabra de Dios, pero ella recibe un don profético para llevar al pueblo a la palabra de Dios. Entonces, este pueblo tiene estas dos características. Quiero que me preste atención. Dios no levantó este pueblo para decir todos los que pertenecen a esta iglesia se salvan. No, porque Dios tiene en Todas las iglesias un remanente fiel. Sin embargo, Dios levantó este pueblo para restaurar las verdades. Por eso vas a ver que esta iglesia proclama verdades impopulares. Verdades que no se proclaman en otros lugares. Apocalipsis, Daniel, el juicio. ¿En dónde más se proclama eso? Claro, para restaurar la verdad que había sido pisoteada por más de 1260 años. Para eso Dios levanta a ese pueblo.
1: Ahora, pastor, eh, muchos eh, se preguntan, bueno, en un mundo que tiene tantas religiones, ¿Dios tiene solo una iglesia?
0: Muy buena pregunta. Cuando vamos al libro de Juan, capítulo 10, versículo 16, dice, Yo tengo otras ovejas que no son de este redil y me conviene traerlas. Primero, Dios siempre tuvo un pueblo. Quiero que preste atención aquí, en el Antiguo Testamento, y el pueblo de Israel. No por ser el mejor, sino que Dios lo encargó para que a través de ellos pueda todos los demás conocer a Jesús. Entonces, ¿por qué Dios levantó un pueblo en el tiempo del fin? Con la misma finalidad. Para que a través de ellos la palabra de Dios, que fue pisoteada, pueda ser restaurada. Ahora, cuando hablamos de salvación, Dios tiene hijos sinceros en todo lugar. Pero Apocalipsis 18.4 dice que ellos oirán su voz cuando dice, salid de Babilonia. Babilonia es confusión. Hoy tenemos más de 40.000 placas religiosas en el mundo. ¿Cómo saber cuál es la verdadera? Anda a la Biblia. Empieza a estudiar cuáles son sus creencias. Y si sí surge después de 2.260 de años, porque así dice la Biblia, que un remanente surgiría, y tiene que guardar los mandamientos de Dios y tiene que tener el testimonio de Jesús. Ahora, préstame atención. Dios tiene fieles sinceros en todo lugar, pero un día escucharán la voz del buen pastor y se unirán para formar un solo pueblo.
1: Pastor, eh... Usted comenzó el programa de hoy narrando el conflicto cósmico entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás. ¿Cuál es el resultado final de esta batalla?
0: Es lindo porque el versículo, el capítulo 12, versículo 7, dice, dice que finalmente es lanzado Satanás, primero no solamente fue lanzado del cielo, sino que también aquí eh, la, la Biblia nos hace una, una declaración interesante, dice el versículo 10, Hoy una voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios, la autoridad de Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador, el que los acusaba delante de Dios de ahí noche. Finalmente, en este conflicto, en esta guerra, ya hay un vencedor. Nosotros en, en sí estamos luchando contra un enemigo vencido, que en breve será totalmente destruido. Entonces, en esta batalla, ponte de parte de Dios, porque finalmente con él la victoria está asegurada.
1: Pastor, precisamente hablando de victoria, para nosotros, para toda la humanidad hoy en día, que en sí eh, estamos involucrados también en este conflicto entre el bien y el mal, ¿cuál es el secreto para obtener esa victoria?
0: El versículo 11 del capítulo 12 dice, Ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero. Fíjate. Y por medio de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte por causa de Cristo. Nuestra victoria no está garantizada por nuestra capacidad, nuestro intelecto, nuestra fuerza, no, sino por el poder de Dios. Y es Cristo quien nos da esta victoria. Ese cordero, cuando dice han vencido por el cordero, está haciendo referencia a que ellos caminan con Cristo. Quiero que preste atención, placa de iglesia no salva a nadie. Tú puedes estar en la iglesia verdadera, y ya te expliqué que Dios levantó un remanente en el tiempo del fin y en la iglesia adventista. Pero si tú no tienes una comunión con Dios, estás perdido. Ahora, tú puedes ser sincero y estar en el pueblo equivocado, pero si tú eres, no eres fiel a la palabra de Dios, también. Entonces, ¿de quién depende nuestra salvación? De Dios y de nuestra fidelidad a Dios. No fidelidad a un líder, no fidelidad a la placa de una iglesia, no fidelidad a nadie, sino a Cristo. Él es nuestro Salvador. A Él debemos fidelidad y a Su Palabra. Finalmente con Él somos victoriosos. Yo te invito a revisar honestamente tus creencias. Finalmente quiero decirte una cosa. Sinceridad no salva a nadie. Fidelidad sí. Yo sé que tú eres sincero. Empieza a revisar tus creencias a la luz de la Palabra de Dios. Porque recuerda que en este grande conflicto... ...uno hay que luchar en uno de los dos ejércitos. Si no está luchando al lado de Cristo... Está luchando contra Él. No importa aún si eres religioso, si, si defiendes tanto la placa de una iglesia. No, porque finalmente es Cristo quien te da la victoria. También te invito para que puedas unirte a un pueblo remanente que Dios tiene en esta tierra. Por eso te invito, visita una iglesia adventista el séptimo día. Y vamos juntos a comprender más sobre este tema. Mas yo quiero orar contigo. Querido Dios, gracias porque tu palabra siempre nos muestra el camino correcto. Nos muestra tu voluntad. Permítenos aceptarla y vivirla. Danos tu bendición. Ayúdanos a dar un paso de fe. Tomamos una decisión sabiendo de que queremos ser fieles a ti en todo. En el nombre de Jesús. Amén.
1: Amigos, soy con el deseo de seguir creciendo espiritualmente es que llegamos al final de nuestro programa, Pastor Joel.
0: Así es, Aileen, y te agradecemos como siempre por tu sintonía y nos encontramos en el próximo programa aquí en Biblia Fácil. Así concluimos. Biblia Fácil. Continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo. La Voz de la Esperanza.